0: 我是夏志平，今天是二零二一年的十一月三十号，星期二。哦，时间过得很快，今天是十一月底了呢。嗯，好，呃，今天我们在早安现场这个单元里面，志平跟您探讨这个非常重要的话题，而且是跟妇女朋友的人身安全有关呢。各位，我们记得，呃呃，曾经在节目中跟大家讨论过，希望呢跟踪骚扰防治法可以马上三读。果然呢，在二十号的。就已经三读了，但是啊，呃，这个法怎么去实施？还有，你真的了解这个法的内容吗？待会儿我们要为您连线访问台湾防暴联盟的秘书长廖书文，我们请廖秘书长在节目中为大家来介绍这个，呃，也许很跟很多女性朋友的人生安全有密切关联的一个重要的法案。好的，在跟秘书长连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先看到的是 Omicron， 就是这个我们在昨天的新闻里面看到非常重要的这个呃新的啊新冠肺炎的这个呃所谓的魔王病毒。呃，全球各地啊相继传出了感染新冠病毒 Omicron 变异株的。病例，加拿大在二十八号表示呢，两名从奈及利亚入境的旅客啊，确认感染了奥密克戎。那么显示呢，这病毒已经到了美国门口了。那欧洲呢，则是几乎每个国家都有新的变异株确诊或者是疑似的病例。日本的首相岸田文雄昨天也宣布了，从今天开始要全面禁止外籍人人士的入境啊。这是继以色列了，还有摩洛哥之后，第三个锁国的国家。而为了防范呃呃 Omicron 的变异株啊，许多国家都加快了第三季接种疫苗的这个脚步。指挥中心指挥官陈世忠昨天也宣布说，已经完成了两季的新冠。病。肺炎啊的这个疫苗的65岁以上的长者，还有长照机构著名跟工作者，以及医护人员、防疫工作人员、第一线的高感染风险工作人员，还有就是第九类的民众，这六大类的族群啊，应该要在第二季接种满六个月之后呢，要追加接种第三季。其他呢？满18岁以上的民众可以先思索自身的感染风险，还有就是接种的意愿。经过医师评估之后，再来接种第三剂。陈时中也说呢，第三季开打的时间应该是落在过年左右啊，就是农历年左右，可能是在明年1月1号之后来执呃这个呃执行。好，这件事情告诉大家呃，日本已经锁国了，所以这个病毒向美国逼近。另外，《中国时报》上面则是提到，呃，总预算的问题啊，就是因为不满呃苏内阁的违反行政中立啊，花了公堂啊、呃，在这个杂志上刊登这个反公投的这个广告，而且呢，还为美国肉商来宣传，所以呢，呃，国民党是现在要庭审这个立法院的总预算，就是立法院通过、呃、即将要这审查的这个明年度的总预算，那要求呃苏贞昌院长要要道歉啊。那么我们看到，当然。这个说法，呃，造成了这个目前来看影响性很大。那行政院发人发言人了、啊，罗秉成他就强调说，全序部在今年的五月十二号已经都说明了、哦。那行政院本来就有权责来说明政府的政策，向人民报告政府对公投案的反方立场跟理由。那罗秉成还说，如果说总预算现在停停止审查的话，那么影响性非常的大，恐怕啊、呃，包括了明年度公教人员、军公教人员的这个调。核心的权益也会受影响，这一点恐怕是大家最关注的话题。呃，还有就是今天的《中国时报》上面啊、呃、也提到，就是大宗物资的这个降税，最快这个礼拜就可以上路了。呃，正好也是昨天我们为您所探讨的就是所谓的通膨的问题。自由时报上面所提到，但就是中国的广东的核电厂发生了一个意外，就是燃料棒破损达到七十多根，这点对这个核核电厂的安全有很大的影响。好的，现在时间是早晨的七点零五分十九秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。这里是中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上零七点零六分五十五秒啊，各位听众，其实长久以来，《早安台湾》节目一直是非常关切着妇女朋友的人生安全问题。呃，还记得两个月前吗？我们曾经在呃节目里面讨论到女性啊被偷拍的这个话题。那当时、啊、我们的受访者其实就是中正大学犯罪防治学系的戴生峰老师，他呢就提到了一个。的关键就是所谓的跟踪骚扰防治法。必须要马上三读实施啊！那么就在这个月的二十号，就是前几天啊，这个《跟骚法》已经完成了三读了。但是您知道吗？延宕了这么久的重要的这个法案呢，其实还是有一些未尽完美之处。所以呢，今天我们在节目中要为您专访台湾防爆联盟的秘书长廖书文。我们要请秘书长为我们介绍什么是《跟骚法》呢？还有它不完美的地方，应该要怎么去补救呢？秘书长，您在。早
1: ，呃，主持人早安，台湾线上的听众朋友们，大家早安
0: 。是，谢谢秘书长一早接受我们的访问，秘书长辛苦了。秘书长，首先呢，我想先请教您，就是也许我们的听众啊，对于这个法条内容并不是那么的熟悉啊，所以在节目的一开始，我还是请您为我们的介绍《跟踪骚扰防治法》的范围是规范了哪些个行为，那它法则又如何
1: ？好。那我想，这个如同线上的听众朋友们，大家早安，大家好。<是>我们都非常关心妇女人身安全，或者应该是说全民安全的这样子的议题。所以，如同主持人刚才所说的，在这个月当中。呃，总算在立法院的这一届的会期当中，跟踪骚扰防治法三读通过。那这个法律的通过，它其实代表了对于人民生活跟安全的保障，它迈向了一个新的里程。当然，这个法的正式施行还有待于公布后六个月。但是当法律通过的时候，它其实就扮演了一个非常重要的教育意义啊。那所以这个法律当中，它除了是我们妇幼安全、性别暴力防治的重要拼图之一，更重要，它也是犯罪被害人保护体系中间非常重要的一环，一个专法。嗯，那如同这个名字所告诉我们的，跟踪骚扰防治法，它就是为了防治跟踪骚扰行为的侵害。他为了保障个人的身心安全，还有行动自由、生活私密领域跟资讯的隐私，所以在这个法律当中，它基本上这个跟踪骚扰的行为，它分成了有八大太阳。呃，简单说来，这八大太阳你可以看到，就是被这样子的监视啊、呃，或者不当追求，这、就是大家在这个法律当初为什么出来当中一个重要的部分，尾随接近。寄送物品、歧视贬义、妨害名誉、通讯骚扰或者冒用各自这八大太阳，在未来当中，它很可能就涉及到了刑责。那怎么叫做很可能会涉及到刑责？觉得光有这样子八大客观的太阳，就是外面的这个行为啊，嗯、那你还是必须要符合一些要件。那这个要件就包括它必须是持续反复的。要有持续性、反复性，另外它要违反意愿，跟性或性别有关的。第三个，它还必须要让你感到害怕，这个害怕足以影响到日常生活或社会活动。那如果在这样子的条件之下，那这个跟踪骚扰防治法它很重要的就是把这类的行为以及会有符合这样子的要件，它变成犯罪化。就是有刑罚的处罚，那最重的处罚可以到达五年有期徒刑。它基本上分成呃，一般的就是你要自己提出，它是一个告诉来论之罪，就是你要提出告诉，啊、呃，那可能是一年。但是如果你有携带凶器或有些危险物品的话。那就会有更高的处罚。那再来，在这个法律当中，那很重要的一点，就我刚才说，他把他全面的犯罪化。嗯，啊，对于跟刀行为，呃，揭示这是一个不恰当的，是一个违法的行为，而且是达达到,到,到达犯罪的情况。嗯、那另外，在这个法律当中，也就是为什么这个法律它会出来？呃，那大家所知道的，呃，妇女团体或长期的民间团体，呃，对于。我们看到的一些这些犯罪的态样啊，我们发现呃需要更早的预防措施，必须要有用事前的干扰，<是>可能比我们更注重在事后的这个惩罚。嗯、也就是我们发现跟踪骚扰是我们一些重大犯罪，比如说辱人勒索、性侵、杀人，它的前置行为。嗯，那所以我们当然就心外。这样子的前置行为，我们能在第一个时间就给予警告跟制止，所以这个法律除了现在把它全面犯罪化以外行吧，刑法其实当初在最大的本意，妇女团体在倡议是希望有一个先前的前置警告，对个警察机关更积极的作为。好，所以目前在只是二十三条的法律当中，这个四大架构部分，除了刚才犯罪以外，嗯、另外很重要就是警察机关要怎么受理跟处置，他有一个所谓的书面告诫啊，就是当人民呃、啊、发现有这样子的行为的时候，被害有这样子的情况，他可以先向警察机关这个请求，他会有一个书面告诫跟处理。那第三个就是也赋予人民有申请保护令。的这样子的权利啊，所以这大概是在我们跟踪骚扰防治法当中，就像我说的，它最大的呃一个几个突破就是明确的告诉大家，这样子跟踪骚扰行为是违法，而且是到达犯罪，有刑罚的处罚。那另外就是它有检察机关的书面告诫的这样子的一个先前的前置的作为。那第三个就是有保护令的规定。<是>好，所以说大概是我们在这个阶段当中跟踪骚扰防治法这样子一个法律出来，它的呃一个大致的突破跟大致的这个方向，嗯嗯、呃，非常的清楚。嗯啊好，但是就如同刚才你说的、嗯、啊，当这样子的法律，呃，妇女团体在经过这么七年的倡议，对，那最后通过的时候，我们还是发了一个声明，呃，有一些担忧。喂，嗯、<哼>啊不好意思，听得到吗？是是听
0: 得到，听得到、啊
1: 。对，呃，为什么妇女团体还是有一些担忧？嗯、
0: 什么样的担忧呢？啊对
1: 好，那我就呃再接着继续跟大家报告。嗯，那最主要就是呃这样子的跟踪骚扰行为，我们在规范当中呃全面的犯罪化之后，它的要件呃那就必须非常的严格，而且可能这个呃就是这个规范当中中，它仍然受限有一个我们觉得会让我们呃非常担忧的要件，就是它必须是限于性或性别有关的范围。嗯。啊，那这就虽然我是一个妇女团体，妇女人身安全是我们最优先的，那这也是性别暴力一个很重要的一环。对，但是性别暴力的防治这是一个上位的概念啊。那但是它保障所有的人，所以当你把性或性别列为跟踪骚扰防治法的要件的时候，啊、<行>我们就会害怕这样子的要件，呃，你怎么界定？啊，你怎么界定？以及现在新形态的跟踪骚扰，很多都在网络上。我怎么去判断？什么叫做性跟性别啊？所以在这个部分当中，我们会非常担心，当受限在这样子的要件，在未来执行当中，会不会造成更多的困扰？同时，有一些我们觉得也必须要被保护，或给予呃这个被害人的权益会受到。影响，好谢谢。对不起，我打
0: 个岔啊，抱歉抱歉，嗯、我打个岔。嗯、所以您刚刚说怎么样去界定这是一个呃跟踪骚扰的话，这是一个非常重要的一点。然后呢，<对>呃，这个、呃、这个也是呃这个要、呃这个呃、要。要未来在执法的时候，要非常去严格界定，而且要有很清楚的认定才可以。可是您刚刚也提到，就是说，呃，在整个这个法里面有个很重要的精神，就是真是涉及涉及刑责的，要必须要是一个呃持持续反复的行为。另外就是违反了这这个受害人的意愿，还有要让受害人感到害怕，所以。这些个认定的要件呢、啊，我们在实施这个法的时候，起码这几点很重要的精神，一定要对民众好好的宣导，对不对
1: ？是的，嗯，而且它呃不光是这样子的母法规范出来，因为我们还有六个月的这个在实施，这也就是给予相关的行政机关，你必须把你的执法。你的施行细则，嗯，或者以及这些相关的这些呃规范啊、哦、作业程序等等，嗯，你必须要尽快的制定出来。一方面是为了方便让大众可以更清楚知道呃是什么样的太阳跟状况，嗯，同时最用到的是行政机关自己在执法的时候，它有所依据。有所依据，而且会更清楚，所以这也是为什么妇女团体虽然我们呃欣慰，也谢谢所有的朝野立委大家合作，把这个法案列为优先法案，呃，在今在这个会期当中三组通过，但是在通过的同时，我们立即发出声明，也就是这样，这份工作绝没有，这只是个开始。嗯，嗯它有更多、更细致、更需要我们大家去把它完备的部分，所以我们就立刻也呼吁行政机关，在接下来相关执法、施行细则或者这些作业程序的时候，呃，务必要尽快的做这样子的讨论以及。避免在母法当中有些我们觉得遗憾不够清楚、规范不够完整的部分，要在子法当中去加以明确的补进跟这个呃这个采采取
0: 措施。是的，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是台湾防暴联盟的秘书长啊廖书文廖秘书长。我们请秘书长在节目中先跟大家介绍了什么是跟骚法，呃跟踪骚扰防治法。其实对于呃长久。以来，我们看到有很多的女性，也许她们被偷拍啊，或者是被跟踪，呃，跟踪之后，也许当然事后有一些遗憾的事情发生 ，maybe， 也许是刑案呐，啊、呃，也许是这个呃，妇女人身安全受到了威胁。那如果说有了这个法令之后啊，我们可以呃更确实的去保障到妇女的人身安全，或者说呃，当然不一定是妇女了啊，有很多人，也许男生也会被跟踪啊，也会也许也会被骚扰的。那当然啊、呃，这个这个法在二十号咳咳，对不起，在二十号实施之后，呃呃，目前还有六个月的宣导期啊，这、呃、六个月之内，我们恐怕还要制定很多相关的细节。<对>而刚刚呃秘书长也为我们先说了啊，这很重要的一个细节就是，呃，这个呃，怎么去界定它，这是一个重点啊，因为容易造成这相关的一些困扰、呃。除了这个重要的这个不足的地方是吧？还有哪些呢？
1: 呃，那当然，就是我们刚才说，除了在这个定义上，我们希望不要呃，这个性与性别让它过度的限缩啊，忽略了呃，把它变成就只是一个性骚扰的补充法，那就完全不符合整个呃我们看到的跟踪骚扰的趋势。嗯、那另外，当然呃，要补充的就是我刚才说，这个法律当初为什么会呃。人民这么大的期待或希望，或者民间团体经过这么多年的倡议，那当然就是希望它是有一个预防，就是把这个呃前就先前会发生真正最后会导致危险重大伤害的前面的这个阶段先处理。嗯、是警察的这个书面告诫，也也就是我们观察。呃，不管在国内国外，我发现那这个一个一个我们呃妇女团体或许比较需要用警告命令或等等，好，那但是法律最后是用呃书面告诫的这样子的方式出来，就发现那个积极的先干预介入，它其实扮演一定的角色，啊、呃，一定的角，它可以把后面的行为就呃等于呃能做一个事先的预防。所以我们当然除了在定义方面，那就是这个警方在书面告诫这个及时性。啊、哦，以及他到底要怎么样来处理这些，我们当然希望他的及时明确这个部分也要加以。更清楚的规范出来啊！那事实上，在跟踪骚扰防治法，为了赋予警方有这样子更好的权利，他其实在这次跟踪骚扰防治法也给了警方在搜集证据，还有这个呃调查这个犯罪情形。比如说，我刚才说，现在很多的跟踪骚扰，它其实用网络的方式啊，那那个调取通信记录。可以调取这些通讯使用者的这些资讯的这些呃，在这个法律当中，给了警方一个不受《通讯保障监察法》的这个呃有一些罪的这个最重本刑三年以上有期徒刑。甚至简单一点，就是在这个法律给予警方一些利器。做、嗯嗯、这些相关的调查啊，这些呃可以采取及时性的动作。所以那当然，我们希望未来在这个法律，它能真正发挥它那个及时保障人民啊，把这个危害在先呃先前的阶段就下，就像呃加以这个尽量的能。
0: 那个这个防堵，好，那另外可以请教一下，啊、因为这个<对>这个非常有趣啊，这个就是所谓的这个通讯犯罪这件事情，嗯、因为现在每个人都有手机，手机里面都有 Line 的群组，或者是你上了这些社群平台，像 Facebook 哈，其他的这些啊、呃、Twitter 啊，或者是 IG 啊之类的，所以也就是说，我可不可以这么说，有了这个呃相关的规定之后，以后啊，我们不管谁在这个呃手机的群组里面啊 ，Line 的群组或者是社群平台群群组里面，这些相关的语言的骚扰也好，或者是呃图片的骚扰也好，甚至于是恐吓之类的，像像这个都都可以用这个法来规范的意思啊，是这样吗
1: ？呃，就是、他的，因为我们刚才说他跟踪骚扰，他在呃，他属于这样子太阳当中，嗯嗯、那当然就会在这个法律当中所保障的啊、哦呃。那特别在这个法律当中，呃，我们说它包括通讯，就是各种呃。不管是言言语嘛啊，或者这样他利用这样子的呃，这样子的网络的这样子的设备，嗯、呃、啊，那是在这个法律当中所规范的
0: 哦，对，呃、好，网络设备也有了。
1: 对对，就是这些呃，利用这些这些工具啊、呃，就是我们所谓的跟踪骚扰行为，不管是你人的方式或传统用人跟，对不对啊？嗯嗯嗯车辆、工具、现在设备或者电子通讯，或者是网际网路或任何其他的方式，你会造成人民呃。他心生未部，足以影响他日常生活或社会活动啊、呃。那所以你利用这样子的群组或者这些呃这些网络上的，那就是你一种的方法。那确实是在这个法律当中，他可以保障到的。哦，对
0: 。o k 好，那那当然在对
1: 好，那我们刚才说，那第三个我们呃关心的，也就是在这个法律当中一个很大的突破，就是被害人的服务。嗯，我们刚才说，那对被害人来讲很重要的，就是我必须呃赶快把这样子对我的骚扰行为给切断嘛，对不对？对。那我可能有调查证据，像在网络上，我更不知道是谁。我可能不知道是谁，对不对？或者是怎么样的情况，嗯、他用一些假名过的，呃，就是这些呃干扰。那所以我们会希望有呃书面告诫，然后警方有他呃及时呃调查。等等的这样子的处理程序，那另外一个很重要就是给予被害人保护，所以在这个法律当中，那也相对的会提供被害人一些服务的，呃，这样子未来希望有公司协力啊，有可以提供被害人相关的这些服务，不管是包括在法律上，在心理智商啊，或者是呃，就是呃医疗或各相关方面的这样子的。不，那也是这个法律当中，呃，起这个有一个新的里程碑
0: 。哦，哎，那这个部分其实就让这个法，刚刚秘书长您您的形容就已经让这个法听起来是非常的完备了呀、呃
1: 。呃，呃。也不能呃，对我们来讲，我是后续的这个部分、呃。对我们来讲，就是说，<笑>是呃，他当然不还是不够完备。比如说，以保护令来讲，嗯、我刚才说啊、呃，第一个在他的限制性跟性别，嗯、我们会害怕，呃，他会其实某种程度就排除掉大部分呃、嗯、的情况，因为什么叫性跟性别，然后引起很多的争论，对，嗯嗯、啊，那另外就是比如说，那虽然呃，我们希望在这个法律的里要去给有一书面告诫，但警方到底怎么做？对啊、哦，那个书面告诫，呃，他到底怎么做，或者他到底调不调查？因为他是告诉奶论啊、哦，那过去他告诉奶论，对你很容易。如果民众没有告诉你到底要不要调查，那现在他当然说他应该要立即调查，但这还是要有一定的 SOP 出来。是啊，这最东西，否则他都只是一个概念。对，那第三个，同样的这个提供了这样子被害人保护的这样子的这个，我们有个附带决议，那也必须要展开这样子的服务，配备人力跟资源。嗯啊，你还是必须，这都是要有人力跟资源，<是>呃，跟教育跟所有的准备，呃，必须下来。那但是这个法律当中也有我们刚才说，还有我们觉得不如，比如说保护令的申请，它仍然受限，你必须要在书面告诫啊，嗯、<哼>先取得书面告诫，然后两年之内。啊，对方在为这些行为，你才能去申请保护令。嗯、那我们还是觉得，那在保护令就是人民的一个一个权益。<是>那在这个权益，它还是有种种环节的这个呃这个制约，对，呃还是不足。嗯，是但是无论如何，呃总是一个开始。<是>那这个开始要做的好，就是如同我刚才所说的，呃或许在魔法当中它没有办法完全完备。那你像下面你的这个呃真正的呃执法。跟所有的作业跟这些相关配套，那我们就必须把它完备。那这也是民间团体，呃，我们就是欣慰这样子的，就是呃。总算三读通过，但是为什么有遗憾？嗯、或者也必须要扮演这样子监督的角色？嗯、<哼>那这也是啊、呃，就是我们的立场。对，是
0: 呃，秘书长最后一个问题，我想请教你啊。当然，我们刚刚谈了这么多，也许是这个呃，被害者啊，他他自己要怎么样去保障自己的权益啊？一般的人，嗯，可能要很清楚这些你自己。所享有的这些，因为这个法通过带来了一些保护，可是我们最后只有一分钟的时间，我可不可以请请教呃呃，秘书长也也对可能啊，可能因为我们收听这个节目的有有可能，万一自己将来是加害者怎么办？你可不可以也这个时候也对这个呃所有的一般的民众来宣导，有了这个法了，对你来说，如果以后有这样的行为，你是要受处罚的哦。哦，对于这个加害者有一些什么样的宣导
1: ？啊、哦，好，那我想就，就我刚才说这样子的法律，它也扮演一个非常教育的这个呃这个功能啊，就是全社社会我们都必须要去为防治这件事情。<对>那当然，防治这件事情最重要，它变成一个犯罪。嗯<哼>，所以你可能过去觉得这只是你想要，哎，这条路。就是我，我就是想跟着你走。你你可以走，我也可以走。或者是呃，这个就是呃，对我们必须开始认知到，呃，你必须尊重别人的隐私，嗯，必须尊重别人的感觉。你想追求一个人是你可以追求，但是如果别人觉得这是不舒服，这是他不要的，他已经拒绝或者。你一直用缠这个就纠缠的方式，或等等，或者威胁，或者你用你其他你的，那在现在我们都必须要说，这是违反法律，而且它是一个有刑责的处罚。也就是随着时代的变迁，你必须要体会到那个对别人的这个隐私。对别人的这个人格权，或是对别人的这些呃，他的权利，你必须要更大的尊重，嗯，啊，否则你自己就会处罚。是，不是会处罚？对，呃，那这个就是呃加害人必须要理解的。那同时，对于某一些加害人来讲，他可能是某种呃病态或者需要治疗的话，嗯、那在这个法律当中，呃，当然那会涉及到是保护令的部分当中，<是>那我们也希望能展开一些。呃，这些有关于他储玉的部分，呃，他储玉的部分， <Okay. S 2> 对。那当然，被害人的部分当中，我们就是呃，增加了被害人的服务，嗯、mm ， hmm. 跟已经向警方去申请这个书面告诫，<是>对
0: 。好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问台湾防暴联盟秘书长廖书文，我们请秘书长为我们解说了《跟踪骚扰防治法》在通过之后三读完成了，但问题是相关的执法实施之前还有很多呃有待确定的事情，更重要是它的呃处理流程也好，或者是相关的一些呃细节，我们还需要更呃有关单位各呃做更多的事情来先界定、先厘清啊。我们也今天也非常谢谢秘书长跟我们的分享。辛苦了，秘书长，谢谢您，谢谢
1: ，谢
0: 谢，谢谢。好的，今天节目时间也到了，那么志平仍然是呼吁大家啊，这个呃非常重要的这个法令，大家先搞清楚。先跟您说拜拜，咱们节目明天开直播喽。